0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《二十年前青葱运势惹的祸》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2012年10月的一天， 3 9岁的郎君驱车赶到岳阳步行街，参加高中同学的聚会。他刚进包房，就看到一个熟悉又陌生的身影——当年的女同桌、初恋情人赵小敏。虽然二十年过去了，但岁月让赵小敏更加成熟妩媚。郎君很自然的坐到了她的身边。两个人热情的攀谈起来。此时他俩都已结婚，郎君有一女，赵小敏育有一子，叫王朝。聊到高兴处，两人各自打开手机，互发孩子的照片看。也许是心理作用，郎君觉得王朝与自己年轻时似乎有点相像。得知王朝已经十九岁了，郎君心里咯噔的一下。二十年前，在岳阳市一中学就读的郎君，与同桌赵小敏悄悄恋爱了。当年高考，郎君顺利的考上岳阳一所大学，而赵小敏意外落榜。郎君陪伴在女友身边，安慰她，鼓励她继续复读。在这个注定难忘的暑期，这对青葱恋人偷尝了禁果。一个月后，郎君迈入大学，赵小敏到中学复读。就在这时，赵小敏发现自己怀孕了。她拿着医生开具的诊断，找到郎君，把这一消息告诉了他。郎君顿时六神无主。他好不容易考上大学，当时肯定不可能休学结婚。他安慰赵小敏一番后，坚定地说：“小敏。”要把孩子打掉，你想想，我在上大学，你要复读，我们怎么能养孩子？再说，这事怎么跟父母讲？听了男友的话，赵小敏一下子傻了眼。性格刚烈的他气得扭头就走了。十九岁的赵小敏痛苦失落，却不敢告诉父母，最后偷偷到岳阳街边一家小诊所做了流产手术。休息几天后，赵小敏拖着病痛的身体继续复读，可由于没调理好，两个月后发现仍没有来例假，只好再到大医院检查，结果被诊断为宫腔粘连，造成宫腔闭塞。医生告诉他，这意味着他将来很难再怀孕了。他不敢跟父母讲，只觉得没脸再见人。这天，他来到洞庭湖边，准备投湖自尽，恰好被一个路过的名叫王立富的男子劝上了岸。得知赵小敏的遭遇后，他不仅收留了赵小敏，还安慰鼓励她复读。在王立富的悉心关爱下，两人渐生好感，并于1994年结了婚。婚后，赵小敏一直为不能生育而懊恼，便和丈夫商量，领养了一个孤儿，取名王朝。这边，因为胆怯，年少的郎君一直不敢去找赵小敏，两人中断联系多年。大学毕业后，郎君进入岳阳电信系统上班，与比他小两岁的岳阳女孩邹青梅结婚，并育有一女。郎君想再偷偷生个儿子，可妻子没有同意。后来妻子想通了，却因患了子宫肌瘤做了切除手术，想生也没法生了。成了郎君的一块心病。转眼到了2008年，郎君辞职下海经商，经过几年打拼，小有成就。就在这时，这场同学聚会让他对赵小敏那个儿子产生了浓重的兴趣。如果赵小敏当年生下他们的孩子，那孩子的年龄应该跟王朝差不多大。也许是这种心理作用。郎君突发奇想，王朝跟自己有没有关系呢？聚会结束后，他主动说开车送赵小敏回家，赵小敏笑着拒绝了。郎君失落的回到家里，躺在床上无法入眠，一直在想着赵小敏的儿子。他决定无论如何要把这个孩子的身世弄清楚。郎君知道王朝是不是郎家的血脉，做一个亲子鉴定，什么都清楚了。可是根据我国法律，做亲子鉴定，需经鉴定双方同意。他决定找赵小敏单独谈谈。第二天，郎君就给赵小敏打电话说：“啊，昨晚人太多了，咱们也没好好聊聊。你什么时候有空，我们再见个面。”赵小敏起初不同意，但经不住郎君的再三请求，就同意了。约好当晚见面后，郎君心里砰砰直跳，因为他觉得王朝跟自己有没有关系，可能马上就要见分晓了。当晚酒过三巡，郎君就开始向赵小薇回忆那段青葱之恋。没想到赵小敏不耐烦地说。郎君，那都是过去的事了，我早忘了，不要再提了，没有意思。郎君没有得到想要的答案，仍不停的回忆。讲到最后，他憋不住了，小心翼翼的问：“呃、小敏，对不起，我记得当年你跟我说过，你怀孕了。”郎君话一出口，赵小敏的脸就沉下去了。郎君没有考虑对方的感受，自顾自继续追问：“我怎么觉得王朝与我小时候长得有点像？”赵小敏用奇怪的眼神看了他一眼后，忍不住说了一句：“不瞒你说，孩子是我收养的。”话刚说完，他就后悔了，赶紧起身走了。赵小敏很不开心呢、啊。心想：郎君，这是什么意思？一见面就戳我的伤疤，难不成他认为朝朝是我和他的孩子？我是不是该跟他解释清楚？可我和立父商量好了，要保守这个秘密。而且，万一朝朝知道了自己的身世，一时想不开怎么办？不，绝不能让朝朝受伤害。看着赵小敏离去的背影，郎君满脸疑惑。百思不得其解。赵小敏当年就能怀孕，现在结婚了，为何不能自己生孩子，要去收养一个？她不生孩子，她老公会同意吗？这样一想，郎君自以为明白了一个道理：赵小敏肯定是怕对孩子心灵造成影响，才不让他认亲。过了几天，郎君再次约赵小敏吃饭。赵小敏推脱不过，只好赴约。吃了一会儿，郎君又把话题扯到当年。赵小敏明确告诉郎君：“你不要一见面就回忆过去了，你每次回忆后，我回去就睡不着觉。不要再打扰我的生活，好吗？”赵小敏的话说得非常明白，可郎君却在琢磨：赵小敏睡不着。那更说明他不想自己认这个孩子，肯定是担心给两个家庭带来麻烦。于是他厚着脸皮继续追问：“呃，如果当年咱俩结婚，你把孩子生下来，那个孩子应该跟王朝一样大。”没想到郎君话没说完，赵小敏竟然哭着跑了。看着赵小敏离去背影。郎君不禁感慨万千呐、啊！王朝十有八九是自己的孩子，否则赵小敏怎么会对自己的一句感慨反应如此强烈，居然还激动的哭了？这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。这段时间，郎君的妻子邹青梅发现丈夫有些异常。一天晚上，她悄悄查阅郎君的手机，发现他最近经常跟一个陌生女人通电话。其中有一条短信里，丈夫郎君还写道：“我猜想，你的儿子王朝就是我们两个人的儿子。”邹青梅愤怒异常啊，当即打通这个陌生号码，质问对方是谁，与自己的丈夫是什么关系。赵小敏没做亏心事。于是坦诚地说：“他和郎君是高中同学，现在什么关系也没有。”邹青梅不相信，他觉得老同学哪有这么频繁通电话的？打听到赵小敏的家庭地址后，他径直找上门了。那天刚好赵小敏和儿子王朝在家，邹青梅一进门，赵小敏热情相迎。邹青梅看到赵小敏身边的王朝就愣住了。因为事先看到了丈夫的短信，先入为主，便觉得这个孩子还真有些像郎君年轻的时候。当即，他脑袋一热，怒火中烧：“你和郎君连私生子都有了，还说什么关系也没有？卑鄙，无耻！”说完，他扭头就走。赵小敏的丈夫王立富那天晚上回到家里。儿子吵吵就把他叫到自己的房间里，悄悄问父亲：“爸，我是不是妈妈和别人生的私生子？”王立富当即笑着否定，还劝儿子安心读书，别乱想。可听吵吵提到“郎君”这个名字时，王立富心里咯噔了一下。难道妻子跟这个男人还有联系吗？事后，王立富问过妻子。赵小敏说：“这是最近在同学聚会时见过他一面。”王立夫就没再问下去，但心里留下了一个疑问。一波未平，一波又起呀！那天从赵小敏家回家后，邹青梅大骂郎君：“你瞒了我二十年，连私生子都有了，你还是人吗？”郎君本来就认为王朝跟自己有关。现在看到妻子一眼就认定王朝是自己的私生子，他更加确信王朝一定跟自己有关。于是他横下一条心：既然你什么都知道了，那好，咱们离婚吧。说完，他摔门而去。郎君再次找到赵小敏，先是对自己当年的行为表示忏悔，随后干脆打开天窗说亮话。直接问王朝是不是自己的儿子，如果是，他一定会加倍补偿赵小敏。刚被邹青梅莫名找上门羞辱一番，赵小敏怒气未消，内心陡然升起一股复仇的怒火。在郎君的一再追问下，赵小敏终于哭着承认，王朝是他们的儿子。高兴之余，郎君提出去做个亲子鉴定。赵小敏哭得梨花带雨：“你，你狠心放弃我们母子俩，害得我还不够苦吗？这些年我咬牙挺过来，如今你不认这个儿子也就罢了，请不要再伤害他好吗？”见赵小敏说的在理，郎君也就不再坚持，觉得。压在心头的石头总算落地了。确认王朝就是自己的儿子后，郎君再次向妻子邹青梅提出离婚。郎君下海后，夫妻俩先后在岳阳、长沙买了三套房子，家里存款也有不少。邹青梅向丈夫提出，离婚可以，其中两处房产和大部分存款都归她，女儿也归她。郎君毕竟心虚，只好同意。其实郎君的目的是想与旧情人重归于好，这样认亲就名正言顺了。可是面对郎君频频示好，赵小敏始终若即若离，既不主动，也不拒绝。2013年初，郎君出资在岳阳给赵小敏开了家电信代办点，后来他又花了二十万给他买了一辆车。见妻子回岳阳后，又是开店又是买车，王立富问他哪来这么多钱。赵小敏故作轻松地说：“之前我在深圳时，有个姐妹找我借过十几万，一直没还。去年她回老家开餐馆，生意不错，就连本带息把钱还我了。”王立富一直待在学校埋头做学问，很少过问家里的经济。见妻子这么一说，就没有多问。可是有关妻子的流言蜚语还是传到王立富耳朵里。王立富是一个作风严谨的人，听了这些，加上妻子最近的异常，还有前段时间郎君的妻子突然登门造访，他对妻子起了疑心。在他的逼问下，赵小敏只好实话实说。王立富不相信。妻子跟初恋情人来往这么密切，旧情会不会复燃？他怀疑妻子的店和车都是郎君给的。心力交瘁的他，索性提出离婚。赵小敏无论怎么解释，王立夫就是不信。从此，猜疑乃至冷暴力伴随而来。赵小敏想断绝与郎君的联系。甚至想对郎君说出儿子王朝的真实身世，可好几次话到嘴边又咽了回去。赵小敏想，丈夫最近准备竞聘学校领导，可能担心自己的事影响他的声誉吧。结婚这么多年，赵小敏对王立富感恩多于爱情，于是便想，离就离吧，对大家都好。2014年初，赵小敏和王立富协议离婚，王朝归赵小敏。郎君得知后高兴的想，他这次应该同意自己认亲了吧？可他哪里知道，离婚后的赵小敏更恨郎君。郎君几次想与王朝相认，被赵小敏以死相逼阻止了。郎君一直没与儿子相认，又无法重燃旧情，很是郁闷。2014年春天，当年的老同学再次聚会。席间，赵小敏与其他几个男同学喝酒唱歌，故意冷落郎君。郎君醋意大发，终于忍不住道出了他与赵小敏当年的青葱运势，并说出王朝就是当年两人的爱情结晶。赵小敏听了，气红了脸，当着同学的面咬牙切齿地指着郎君说：“不瞒你说。”王朝是我收养的，跟你没半毛钱关系。我为什么要收养一个孩子，而自己不生一个？都是因为你这个缩头乌龟，是你害得我不能做母亲，知道吗？说完，他哭着将二十年前那段惨烈往事一股脑的倒了出来。所有在场同学听了，面面相觑。过了好一会儿，郎君端起酒杯摔在地上，问。你说什么？你说的哪句话是真，哪句话是假？你为什么要耍我？赵小敏说：“郎君，你太贪心了。当年你为了前途抛弃了我，如今事业有成，又指望白捡一个儿子。天底下的好事都被你占尽，可能吗？你别做梦了。”郎君猛地起身，揪着赵小敏的衣领，怒气冲冲地问：“为什么骗我？为什么？”赵小敏将郎君推开，随手抓起桌子上的一只啤酒瓶，重重地砸在他的头上。鲜血从郎君的额头直往下流。郎君抽出随身携带的小刀追逐赵小敏，赵小敏逃跑的时候摔倒在地上，郎君追上去。用匕首朝赵小敏的身上刺了三刀。几个同学见状后抱住郎君，但被郎君甩脱。赵小敏趁机跑出茶楼，郎君继续追上去，朝他的肩部连刺两刀。赵小敏再也没有起来。接到报警，警方迅速出动，将没逃多远的郎君抓获。他对犯罪事实供认不讳。不久，郎君被正式批准逮捕。好，故事说到这儿就告一段落。那这起血案的缘起是郎君对于亲生儿子的渴望。根据我国婚姻法和相关司法解释的规定，父母与子女的亲子关系，并不以婚姻关系的存续为前提。这意味着。如果王朝真的是郎君的亲生儿子，即便郎君和赵小敏并不存在法律上的婚姻关系，也不影响郎君和王朝血缘关系的认定，以及郎君对孩子抚养和教育的权利和义务。因此，亲子关系的认定在我国是一件十分严肃的事情，将直接关系到夫妻双方、子女和他人的人身、财产关系。一般只有在双方同意的前提下，法院。才会进行 DNA 亲子鉴定。但可悲的是，赵小敏并没有真正的从二十年前的那场亲聪运势的悲剧中走出来。她借着郎君对亲生儿子的渴望，精心策划了一次复仇行动。但赵小敏自以为成功的复仇，导演的却是自己人生的悲剧。最终，失望的丈夫王立富选择了结束婚姻。而被激怒的郎君则向他举起了致命的屠刀。二十年前，赵小敏还能在王立富的帮助下重新拥有爱情、婚姻和可爱的孩子，但二十年后，赵小敏倒在了血泊中，再也无法站起来。郎君也将为他二十年前的不负责任和二十年后的疯狂求子付出惨痛代价。他的行为已经构成故意杀人罪，等待他的。将是最严厉的惩罚。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。